0: Herzlich willkommen bei Wunderkinder, der Podcast für alle kleinen und großen hochsensiblen Wunderkinder. Hi, ich bin Julia-Theresa Lump und zeige dir, wie du trotz der Hochsensibilität mehr Leichtigkeit in deinen Familienalltag bringst. Lass uns gemeinsam den Schatz entdecken, der in dir oder deinem hochsensiblen Wunderkind steckt. Hallo ihr Lieben, heute gibt es eine neue Podcast-Folge von mir. Und zwar möchte ich euch heute über hochsensible Säuglinge berichten, weil es ist natürlich die Schwierigkeit, schon bei so winzig kleinen Menschlein herauszufinden, sind sie es oder sind sie es nicht. Aber ich merke in meinen Beratungen, dass da immer mehr Fragen kommen und deswegen habe ich mir heute den Mut zusammengefasst und möchte darüber berichten. Wie schon gerade gesagt, ist es, Noch schwierig bei hochsensiblen Babys herauszufinden, sind sie denn hochsensibel oder sind sie nicht hochsensibel. Und oft geht es auch gar nicht darum, wirklich den Stempel drauf zu hauen, sondern einfach mal nur ein Gefühl dafür zu bekommen, was passt zur Hochsensibilität und was passt nicht. Was ist wirklich, wo man sich Sorgen drüber machen muss, wo man vielleicht einen Arzt einschalten muss und was sind wirklich Dinge, die wunderbar in die Hochsensibilität passen. Deswegen habe ich euch heute ein paar Dinge mitgebracht, wo ihr einfach überprüfen könnt, wie ist es bei eurem Baby, wie ist es bei eurem Säugling. Vielleicht auch rückwirkend zu gucken, um besser das Kind zu verstehen, wie war es einfach bei eurem Kind, als es ein Baby war. Ich merke ganz oft, dass Babys die hochsensible Tendenzen haben, einen sehr wachen Blick haben. Ich habe so viele Säuglinge gesehen, die auf die Welt kommen, aus Mamas Bauch und schon direkt offene Augen haben. Und ich denke immer so, wow, die haben schon so einen offenen und tiefen Blick, wo ich mir so denke, du bist gerade mal zwei Stunden auf der Welt und hast schon die Augen offen und du lässt sie offen. Und es ist für mich so, so ein Wunder und passt für mich Alles, was ich gesammelt habe irgendwie zu dem Thema, waren wirklich oft Babys, die schon bei Geburt die Augen danach offen hatten und auch diesen offenen und tiefen Blick schon hatten, wo man sich manchmal denkt, wie alt bist du eigentlich? Als zweites ist, dass diese besonderen Babys auch eine große Präsenz haben. Wenn man das zum ersten Mal sieht oder wahrnimmt, dann weiß man, was was ich damit meine. Also die kommen einfach schon auf die Welt und du denkst dir so, wow. Was bringst du als großes Thema mit auf die Welt? Was hast du für eine Präsenz? Wie, wie bist du schon da und guckst dir guckst die Welt an, guckst dir die Mama an? Und das finde ich so total spannend, wenn man dann wirklich sich mal darauf einlässt und mal so auf die Babys guckt, was da einfach schon ja, für Dinge passieren können in einem. Hochsensible Babys brauchen ganz, ganz viel Geborgenheit. Vor allem von den Bezugspersonen, vor allem von vertrauten Bezugspersonen. Da sagt man sich ja, das braucht jedes Baby. Mhm. Aber hochsensible Babys sind so, du kriegst sofort die Resonanz, wenn es nicht erfüllt ist. Also wenn die Liebe nicht erfüllt ist, wenn die Geborgenheit nicht erfüllt ist, dann kann es sein, diese Babys überstrecken sich. Diese Babys schreien ganz laut, diese Babys frieren ein, weil sie einfach... Das bräuchten, es ist nicht da und sie gehen in die Überforderung. Also hier hinzugucken, dass du einfach mal guckst, was passiert, wenn die Geborgenheit mal nicht da ist, wenn du mal kurz aufstehst und aufs Klo gehst, wenn ähm, du vielleicht einen Arzttermin hast oder wenn du vielleicht ähm, einfach gerade nicht mehr kannst und eine kurze Pause brauchst, was dann mit deinem hochsensiblen, vielleicht hochsensiblen Baby ähm, passiert. Darauf zu achten, viel Geborgenheit, viel Liebe. Sie reagieren auch auf die Stimmung innerhalb der Familie. Das heißt, wenn es stressig ist zwischen euch Partnern, vielleicht noch mit der Oma, vielleicht kommen alle zu Besuch, vielleicht schon im Krankenhaus, dann kann es wirklich sein, dass du ein Baby da hast, was völlig überfordert ist, was nicht trinken mag, was nicht schlafen will, was ähm, vielleicht Bauchschmerzen kriegt und du spürst einfach, was ist denn jetzt mit meinem Baby los, ähm, es war doch jetzt alles gut, es war doch nur Oma und Opa da. Aber da ist schon der Punkt, wo es dem kleinen Menschlein einfach zu viel war, wo es den Stress gespürt hat und da wird ein hochsensibles Baby dir direkt spiegeln, hey, das war mir zu viel, ohne mit dir zu sprechen, sondern wirklich über Schreien, über Überstrecken, über Bauchschmerzen, über nicht schlafen können, über vehementes Schreien. Ich habe Familien, die die sind nach ähm, Familienfesten nach Hause gekommen und haben überhaupt nicht verstanden, was mit diesem Baby los war, weil es die ganze Nacht geschrien hat und sich nicht beruhigen hat lassen und man nur dachte, was ist mit meinem Baby los? Aber dann, wenn die Familien das verstanden hatten, hey, das ist einfach zu viel, weil das Baby einfach alles wahrnimmt und alles aufsagt und alles mitnimmt, dass man das einfach weniger macht, dass man die Hülle für dieses kleine Menschlein einfach am Anfang noch kleiner macht, liebevoller macht, langsamer macht, weil dann wird gut. Ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, sie weinen mehr bei Überstimulation. Das heißt, es kann wirklich sein nach so einem Familienfest, dass, es, dass das Baby nur schreit und du denkst, ja, ich habe dir nichts getan. Du hast eigentlich einen vollen Bauch, die Windel ist eigentlich auch frisch gemacht. Was ist dein Problem? Also hier wirklich zu gucken, ist es bei euch auch so? Kennst du das bei dir? Und das kann wirklich ein Punkt sein, der für eine Hochsensibilität bei Säuglingen spricht. Und natürlich auch neue Situationen sind doof. Egal, ob die Oma neu dazu kommt, ob die Oma das Baby hochnimmt, was ja am Anfang total normal ist. Aber wenn danach... Ich sage immer, die Hölle losbricht bei euch. Wenn alle weg sind und es ist eigentlich, die Ruhe wieder reinkommt und dann die Hölle losbricht und du eigentlich überhaupt nicht verstehst, was jetzt der Punkt ist, dann kann das wirklich auf die Reizüberflutung bei einem hochsensiblen Baby sprechen. Dass du einfach weißt, neue Situationen können für ein hochsensibles Baby die völlige Überforderung sein. Und das ist völlig okay. Denn diese Babys nehmen einfach dich wahr deine Gefühle war Und ist nicht nur von dir, sondern von allen Personen dann in dem Umfeld, wo das Baby sich befindet. Und es ist ein kleines Menschlein. Macht dir das einfach mal bewusst. Ich habe auch ganz oft gemerkt, dass hochsensible Babys ähm, krasser reagieren auf, auf Hitze, auf Licht, auf Geräusche, auf Wärme, auf Hunger, auf Schmerz, auf volle Windel. Also dass das natürlich ein normales Quengeln sein kann, aber bei Hochsensiblen ist es oft, da ist der Schalter direkt umgelegt und, und das Baby schreit und dann denkst du nur so, hoch, ich war jetzt nicht schnell genug. Also das, das Baby hat dann so ein, oh Gott im Himmel, das ist mir alles zu viel, ich muss es rauslassen. Also wirklich, wenn du merkst, dass bei solchen Dingen dein Baby sich anders verhält, dass dein Baby vielleicht mehr weint, vielleicht mehr schreit, vielleicht mehr deine Zuwendung braucht, dann kann das auf eine Hochsensibilität hindeuten. Wenn dann die Säuglinge ein bisschen älter werden, dann kann man auch bei Hochsensiblen beobachten, dass sie lieber Ruhe und Geborgenheit möchten, wie ein lautes Spiel oder ein lautes Miteinander oder ein lautes Fest. Bei Hochsensiblen kann das wirklich die Überforderung sein und in der Ruhe und in der Geborgenheit laden die einfach ihre Akkus wieder auf. Zusammengefasst kann man sagen, Hochsensible Babys erschrecken sich schneller auch ein Nachtschreck, ein Nachtsaufwachen und plötzlich schreien und man weiß gar nicht, was passiert, spricht für eine Hochsensibilität. Dass es ein Schreibaby sein kann, wo man einfach körperlich schon abgeklärt hat, körperlich ist es nicht, kann auch für eine Hochsensibilität sprechen, weil einfach das Baby so reizüberflutet ist, dass es einfach nichts mehr anderes kann, wie die Gefühle rauszulassen und das oft durch vehementes Schreien. Und was auch dazu kommen kann, ist Schlafprobleme. Einschlafen, durchschlafen und morgens dann wieder in den Tag zu starten, das kann sowieso bei Hochsensiblen die Schwierigkeit sein, aber bei Babys, die schlafen ja viel, viel häufiger und haben aber die Schwierigkeit, dann in den Schlaf zu finden und den Tiefschlaf zu haben, weil die Reize einfach dieses kleine Menschlein so überfordern. Ich hoffe, du konntest jetzt mit den Dingen bei deinem Kind überprüfen, ist es so oder ist es nicht so? Und hier geht es nicht darum, dass alles erfüllt sein muss. Es geht nur für dich, dass du ein Gefühl dafür bekommst, dass du keine Angst mehr davor hast. Dass du ein Verständnis dafür bekommst, dass dein Baby eben Reizoffener sein kann, dass sein Baby eben Dinge mehr wahrnimmt und dass es deswegen eben mehr Rückzug und mehr Geborgenheit und mehr Liebe braucht. Das ist überhaupt nicht schlimm, aber wenn man es nicht weiß, kann ein hochsensibles Baby einen wirklich an die Grenzen bringen. Und deswegen möchte ich dir jetzt noch was mitgeben, was hochsensible Babys brauchen, damit sie ruhiger, entspannter und sich gut entwickeln können. Also, sie brauchen auf alle Fälle Ruhe und Geborgenheit, einen Rückzugsort. Nimm das Baby mit, geh in ein abgedunkletes Zimmer. Versuch wirklich du für dich auch zu gucken, was brauche ich, um ruhig zu werden. Weil das Baby spürt dich, wenn du nicht ruhig bist, ist es auch nicht ruhig. Also wirklich für dich, ich gehe jetzt in Ruhe, ich gehe in Geborgenheit, ich versuche zu atmen und dann schaffen wir das. Auch Babys brauchen Rituale und Abläufe, dass immer wieder klar ist, wir stehen morgens auf, dann machen wir das, dann machen wir das und dann machen wir das. Und vor allem am Anfang braucht ein Baby, ein Hochsensibles, diese Abläufe noch mehr, damit einfach die Sicherheit gegeben ist, dass es sich darauf verlassen kann, dass es jeden Tag so ist, wie es ist. Normale Babys ohne Hochsensibilität brauchen schon viel Körperkontakt, aber hochsensible Babys brauchen einfach noch mehr Körperkontakt, um das Ganze zu kompensieren, was da passiert in dem kleinen Mensch lang. Sie brauchen Strukturen, sie brauchen ganz viel Nähe, auch Körperpflege. Also auch dieses, wir baden zusammen. Natürlich kommt das erst später, aber wir, wir, wir gucken, dass es dem Baby gut geht. Dass, es, dass wir baden, dass wir vielleicht irgendwie... Ein spezieller kam, wie auch immer, dass ihr das als Ritual mit aufnehmt und dass ihr euch Zeit dafür lasst, weil das kann auch das Baby entspannen und euch dann im Endeffekt wieder entspannen. Da kommt dann der Fakt noch dazu mit der Kleidung. Wenn die dann natürlich ein Stück weit älter werden, ich mag die Socken nicht und die Unterhose kratzt und der Zettel kratzt. Also wirklich auch hier zu gucken, dass du Materialien nimmst, die du auch anziehen würdest, die weich sind, die bequem sind, dass du vielleicht die Zettel rausschneidest, dass du guckst, dass da nichts sein kann, was das Baby irgendwie stört. Ich möchte euch auch, ähm, ja, ich möchte euch mitgeben, dass ihr am Anfang einfach versucht, die Reite zu reduzieren, dass ihr versucht, die Ausflüge zu reduzieren. Das heißt nicht, dass ihr nicht spazieren gehen oder in den Wald oder wie auch immer. Aber dass der Anfang wirklich euch gehört und dass ihr Abstand lasst zwischen den Tagen, wo ihr Besuch habt. Und dass ihr euch Zeit lasst, dir Zeit lasst, dem Baby Zeit lasst, um das zu verarbeiten. Wenn das Kind dann größer wird, wenig Spielzeug ist oft mehr, weil es sonst gar nicht versteht, wo bin ich, wie bin ich und weniger Spielzeug und dafür am besten hochwertiges. Frische Luft tut den Babys gut und das Allerschwierigste ist wirklich, bleib ruhig. Auch wenn dein Baby ein Schreibaby ist, auch wenn dein Baby einen Nachtschreck hat, auch wenn dein Baby sich überstreckt und du nicht mehr weißt, was du tust, bleib du für dich im Atem, atme lieber davor ein, zwei, dreimal tief durch und dann reagier. Weil dann hat dein Körper kurz Zeit, ähm, die Rationalität mit einzuschalten. Und dein Baby ist gar nicht dann von dir noch vom Stress angesteckt. Und der wichtigste, allerwichtigste Tipp. Man kann ein Baby, egal ob es hochsensibel ist oder nicht, nicht verwöhnen. Das heißt, so Aussagen wie, jetzt lass mich da liegen, weil es muss es ja lernen, allein zu sein. Weil es muss ja lernen, dass nicht immer jemand kommt. Wenn wir uns das Trauma therapeutisch angucken, dann sagt ihr eurem Baby, hey, du bist jetzt auf dich alleine gestellt, guck mal, wie du klarkommst. Das Baby kriegt Todesängste, weil dieses Baby weiß, ich liege hier, ich kann nicht laufen, ich kann mir nichts zu essen holen, ich muss warten, bis jemand kommt, der mir das alles bringt. Und das Baby kann Todesängste ausstehen. Macht euch immer wieder bewusst, es geht nicht darum, dass euer Baby lernt, alleine zu sein oder alleine zu schlafen oder solche Situationen. Bitte, bleibt an eurem Baby dran. Da bricht es mir wirklich das Herz. Man kann ein Baby, egal ob es hochsensibel ist oder nicht, nicht verwöhnen. Verwöhnt diese Babys, weil das, das, das ist die Basis für ein gesundes Leben, was euer Kind dann danach haben kann. Und hochsensible Babys brauchen Mama und Papa. Das heißt, auch hier wieder macht Zeit mit Papa allein, macht Zeit mit der Mama allein, weil das Baby einfach beides braucht. Und ihr braucht auch Zeit für euch. Also geht wirklich auch und sagt, hey, ich muss auch als Mama mir eine kurze Zeit geben und schlafen. Und dann dem Papa zu übergeben und zu sagen, hey, ich vertraue dir, du schaffst es. Und dann kann es gut werden. Am Ende möchte ich dir sagen, sei einfach für dein Baby da und betrachte es immer wieder mit den Augen der Liebe, denn dieses kleine Menschlein kann nichts falsch machen. Es kommt als weißes Blatt Papier auf die Welt und dann erst wird beschrieben, wie das Leben für das Baby wird. Also wirklich, am Anfang überhäufe dieses kleine Menschlein mit Liebe, mit Geborgenheit, mit Körperkontakt und auch wenn es dich zur Weißglut bringt dann ruf mich an oder schreib mir eine Mail. Und dann versuche ich, dich zu unterstützen, weil es gibt manche Tipps und Tricks, die man einfach anwenden kann. Und wenn man schon alleine das Bewusstsein hat, oh Gott, es könnte die Hochsensibilität sein, dann erlebe ich so oft, dass es sich entspannen kann, dass das Baby sich entspannt und dass die Überforderung weniger wird. Ich weiß, du schaffst das. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir heute gefallen. Schreib mir gerne, wenn du Anregungen hast, wenn du dir Themenwünsche hast. Und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal mit dabei bist. Mach's gut! Hat dir der Podcast gefallen? Oder hast du Themenwünsche und Fragen zu deinem hochsensiblen Wunderkind? Dann schreibe mir gerne auf meine Homepage wunderkind-karlsruhe.de oder hinterlasse mir eine Nachricht auf Facebook und Instagram unter wunderkind-karlsruhe. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Alles Liebe, deine Julia Theresa.